0: Herzlich Willkommen im Podcast Seelengespräche,
1: dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein
0: Name ist Lara Kammerer
1: und mein Name ist Sonja Haar, Und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2022 im Podcast Seelengespräche. Schön, dass du wieder dabei bist und das Jahr mit uns ausklingen lässt. Ähm, ja, heute haben Lara und ich uns überlegt, möchten wir über ein paar Rituale sprechen, die wir zum Jahresende selber machen, ein paar Reflexionsfragen dir mitgeben. Ähm, ja, was gibt es? Im Jahr 2022 abzuschließen? Was möchtest du hier beenden, hinter dir lassen und wo möchtest du Raum schaffen für 2023, da ja, dich für neue Dinge zu öffnen?
0: Und ja, Lara, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank und ich freue mich auch auf diese letzte Folge in diesem Jahr und ja, ich bin irgendwie schon wieder ganz verblüfft, wie schnell so ein Jahr vorüberziehen kann. Ich erinnere mich noch, als Jugendliche, habe ich mich so gefreut, endlich 18 zu werden. Und es war so, so gefühlt so lange, bis diese Zahl dann endlich da war. Und seitdem habe ich das Gefühl, die Jahre gehen so schnell vorbei. Es ist nicht, dass sie an mir vorbeiziehen, das Gefühl habe ich nicht. Aber ein Jahr ist einfach zack so schnell vorbei, so viele Erlebnisse, so viele Begegnungen und schon wieder startet ein neues Jahr. Und viele denken ja, wir hören es ja auch dann immer wieder so zum neuen Jahr. Wir starten alle wieder neu, wir gehen mit neuen ähm, Vorsätzen ins neue Jahr und vielleicht mit neuen Projekten und ähm, sehr oft boomen ja auch die Fitnessstudios dann im Januar weil einfach wieder der Neustart, die neue Aktivierung so im Vordergrund steht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir vom astrologischen, energetischen her noch gar nicht im neuen Jahr angekommen sind, wenn jetzt in zwei Tagen das Jahr neu startet. Ähm, Wir sind nämlich gerade in der Energie von Rückzug angekommen und es startet erst so richtig im Frühjahr mit dem neuen Jahr, wenn wir es auf astrologischer und energetischer Ebene betrachten, weil im Frühjahr der Widder wieder aktiv wird und der Widder ist das erste Tierkreiszeichen im Tierkreis und damit startet das astrologische Neujahr. Und das ist ganz spannend. Ich habe das mal für mich beobachtet, auch in diesem Jahr 2022, dass ich wirklich erst ab März so richtig wieder viel Energie hatte und habe das für mich jetzt auch für dieses Jahr bzw. fürs Jahr 2023 mir so vorgenommen Hey Lara, mach dir mal weniger Druck weil viele jetzt hier neu starten und mit neuen Vorsätzen ins neue Jahr starten oder mit neuen Projekten, heißt das nicht, dass es zu mir passen muss. Und damit fahre ich gerade sehr gut, dass ich mir einfach noch etwas mehr Zeit für Rückzug, für Ruhe, für bei mir ankommen nehme, um dann mit den Kräften, die die Natur wieder mit sich entwickelt, so der Schnee schmilzt irgendwann, die Bäume treiben wieder aus, mit dieser Energie starte ich dann auch so richtig neu. Das habe ich für mich erkannt. Wie geht es denn dir damit, Sonja? Wie Erlebst du das neue Jahr oder ja, hast du da schon mal was beobachtet bei dir?
1: Ja, das kann ich genau so bestätigen. Dass das wirklich ja im Dezember und ich würde sagen, so ab Mitte Dezember ganz, ähm, ganz besonders äh, bei mir immer darum geht oder ging, ähm, ja, nochmal aufzuräumen, nochmal Luft zu machen, Platz zu machen, nochmal ein bisschen, ja, ähm, auch innehalten, dass dass dieser Prozess auch wirklich so verstärkt ähm, beginnt, äh, ja, nochmal in in so eine Einkehr zu gehen, in den Rückzug zu gehen. Die die Tage werden oder sind ja schon lange kürzer geworden. Jetzt werden sie langsam wieder länger, aber es dauert ja noch ein bisschen, bis das Mhm. wirklich wieder merklich ankommt. Und ähm, habe auch die Beobachtung in den letzten Jahren ganz äh, bewusst und besonders äh, gemacht, dass wirklich so die Energie mit dem Frühling wiederkommt und dass dieser ja, kalendarische Start in das neue Jahr ähm, ja, einfach nur ein Datum ist, aber energetisch gesehen noch kein wirklicher Neustart ist, sondern dass das wirklich nur die, ja, die Jahreszahl verändert, aber nicht wirklich das, was ja in dem Körper, mit uns, in der Natur und so weiter passiert. Das kann ich genauso auch wiedergeben und finde es dennoch ähm, ganz schön, ein Jahr auch abzuschließen, aber eben anders ähm, als jetzt in der Natur, sondern wirklich zu sagen, was was darf ich jetzt wirklich auch aufgeben, wo möchte ich mich vielleicht aber auch nochmal bedanken, das ist etwas, was ich in den letzten Jahren auch aktiv gemacht habe zum Beispiel, so als Jahresabschlussritual, ähm, dass ich ja, aktiv mich nochmal bei Menschen bedankt habe. Ähm, entweder in, in Form eines Briefes oder eines Gespräches. Bei manchen Menschen habe ich mich auch einfach so bedankt und habe das dann dem Feuer übergeben. Mhm. Aber auch genauso Arbeit, äh, innere Arbeit gemacht, sage ich mal, so zum Verzeihen, in Vergebung zu gehen. Das finde ich auch was ganz Schönes, das zum Jahres Abschluss zu machen, um wirklich zu sagen, so und jetzt darf auch in dem neuen Jahr auch die Kraft getankt werden noch im Winter, um dann im Frühjahr wirklich neu zu starten mit neuen Kräften, ja, voranzugehen.
0: Mhm. Welche Fragen nutzt du denn für dich so, um das Ja zu reflektieren? Also ich arbeite da auch sehr gern mit Fragen. Wir können die ja hier mal sammeln, um einfach einen Überblick oder ein paar Möglichkeiten zu geben, was du dir als Zuhörerin oder als Zuhörer ja rausziehen kannst und dein Ja so reflektieren kannst. Sonja, hast du da für uns ein paar Fragen, die du dir jährlich stellst oder die jetzt gerade in deinem Bewusstsein da sind?
1: Also klar, erstmal fange ich wirklich an zu gucken, wofür bin ich eigentlich dankbar, was ist eigentlich wirklich Mhm. alles in diesem Jahr auch passiert, was habe ich erlebt. Dazu nehme ich mir meistens mein Handy, ähm, die die Mediathek, ähm, die Fotos nehme ich da (lacht) ganz häufig ähm, und bin dann wirklich überrascht, was alles passiert ist. Natürlich weiß man das irgendwie, aber das nochmal ins Bewusstsein zu holen, wirklich was habe ich alles erlebt und das finde ich sehr, sehr spannend, da nochmal durchzugehen, ganz bewusst auch wahrzunehmen, was ist alles, ja, Positives, aber eben auch Negatives passiert. Und das ist sehr hilfreich für mich, ähm, das erstmal ja wirklich zu Papier zu bringen und da wirklich ähm, mal reinzugehen und reinzufühlen und dann auch zu schauen, wie habe ich mich eigentlich vorrangig gefühlt?
0: Mhm.
1: Ähm, ist das, ich sag mal, kann ich dieses Jahr eher gefühlt positiv abschließen oder ist vielleicht auch so viel passiert, dass ich sage, Mensch, das war jetzt echt anstrengend. Das Jahr war wirklich, da war viel los. Und, und da wünsche ich mir für nächstes Jahr einfach was anderes. Ähm, ja, erstmal gehe ich da wirklich ganz, ganz ehrlich wirklich rein und schau erstmal, nehm, mach so eine Bestandsaufnahme sozusagen, was, was alles da gewesen ist und, und was alles da ist. Und so wird mir auch bewusst, ja, warum vielleicht auch zum Jahresende das ein oder andere so ist, wie es ist, ähm, weil sich das vielleicht auch wirklich so übers Jahr so abgezeichnet hat. Das ist so mal mhm. der, erste, der erste Schritt. Genau. Ja, cool. Und wie gesagt, ne, dann gehe ich so in diese Dankbarkeit, dass ich wirklich auch schaue, welche Menschen haben mich begleitet. Vielleicht gibt es auch Menschen, die ich in dem Jahr verabschiedet habe. Ähm, egal jetzt, ob einfach, weil man vielleicht, ja, weil sich die Wege getrennt haben, vielleicht auch, weil jemand gestorben ist. Es gibt es da auch noch mal, ja, vielleicht auch einen Abschluss zu finden. Ich finde das auch ganz wichtig, Dass man an der einen oder anderen Stelle für sich persönlich auch einen Abschied nimmt, einen Abschluss findet. Das muss man ja gar nicht immer kommunizieren. Manchmal reicht es ja auch, dass man das für sich selber macht, sich auch energetisch zu zu lösen und zu trennen von einigen Dingen.
0: Hm. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich frage mich auch ganz gerne, so wer hat in meinem Jahr irgendwie besonders Einfluss genommen oder wer hat mhm. mich beeinflusst? Welche drei Menschen vielleicht, um es auf einer Zahl zu beschränken, wenn dir das hilft, waren für mich sehr wichtig in diesem Jahr? Was hat sich dadurch auch entwickelt und was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse, die ich in diesem Jahr gewinnen konnte? Vielleicht auch durch schmerzliche Situationen oder negative Erfahrungen. Die bringen uns ja ganz besonders auch zum Wachsen. Und was konnte ich da für mich erkennen? Und damit entwickelt sich ja ein neues Bewusstsein, eine neue Perspektive, die wir dann auch mit ins neue Jahr nehmen können. Weil die Erkenntnisse, die wir gewinnen, die kann uns niemand mehr nehmen. Und das ist es ja, was uns irgendwo auch glücklich macht. So richtig aus dem Herzen raus Glück ist das, was wir in uns entstehen lassen können durch Dankbarkeit, durch Reflexion, durch ja, Wachstum, was vielleicht auch durch negative Erfahrungen entstehen konnte. Und dadurch ist dann wieder die Dankbarkeit dafür, das, was passiert ist. Ich sehe das so wie so ein Kreislauf. Und deshalb finde ich es auch total wichtig, mich zu fragen, was ist so passiert, welche Menschen sind mir begegnet, was hat mich besonders beeinflusst. Welche Erfahrungen haben mich auch besonders geprägt? Und wie kann ich dafür dankbar sein? Also warum bin ich auch dafür dankbar, Mhm. dass es so war, wie es war? Und das hilft mir gleichzeitig auch mit dem, womit ich vielleicht auch gehadert habe, Frieden schließen zu können.
1: Ja, genau. Das finde ich auch ganz wichtig, ähm, dass du sagst, damit auch Frieden schließen zu können, ähm, ich denke, dass das ganz wichtig ist, um einfach auch wieder Raum zu haben für etwas Neues, für etwas Anderes. Und den Schalter legen wir ja nicht um. Ne? Also der ist ja nicht am 31.12., dann legen wir das alles um und ab 1.1. ist so, als, als wäre alles wieder in Ordnung. Ähm, Sieh das auch bitte als als Prozess, als Ausrichtung, dass wenn wir mh, uns das bewusst machen, wenn wir unsere Gedanken darauf lenken dass es ein Prozess ist, der uns dann sozusagen in die richtige Richtung, für uns richtige Richtung führt und dass wir damit sozusagen ja einen, einen neuen Weg ebnen und dass er nicht schon gegangen ist, der Weg. Ich denke, das kann man da vielleicht als Bild nehmen. Und wenn du sagst, du fragst dich, ähm, welche drei Menschen dich beeinflusst haben, machst du das auch mit ähm, Ereignissen, mit Erlebnissen?
0: Ja, schon auch. Also ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, als ich mich mit meinen Werten noch mal intensiver beschäftigt habe, um auch zu schauen, Welche Ereignisse haben mich geprägt und warum? Und daraus konnte, also wenn du das für dich zu Hause auch machen magst, daraus kannst du tatsächlich auch Werte herausziehen, die dir wichtig sind. Mhm. Wenn du mal schaust, okay, was ist denn da passiert? Vielleicht ein Ereignis, wo Wachstum möglich war oder ein Ereignis, wo Harmonie ganz groß geschrieben war. Also anhand dessen kannst du natürlich auch sehen, was ist dir wichtig, was ist wertvoll für dich. Mhm. Und ja, drei Menschen, drei Ereignisse ist, glaube ich, eine ganz gute Ähm, Ja, ein ganz guter Anfang. Du kannst natürlich auch mehr Ereignisse, mehr Menschen reflektieren. Aber drei finde ich immer eine super Anzahl, weil eins kriegen wir immer hin, zwei vielleicht auch und beim dritten müssen wir vielleicht ein bisschen suchen und genau das ist ja wichtig, dass wir ein bisschen tiefer gehen und ähm, nicht nur das nehmen, was so zack, okay, mir ist was eingefallen, das schreibe ich auf, dann bin ich fertig mit der Frage, sondern es geht ja darum, auch mal das zu suchen, was vielleicht nicht mehr ganz so bewusst da ist, nicht eine ja. ganz in Erinnerung da ist, um ja. das wieder hervorzuholen.
1: Ich frage mich zum Beispiel auch noch, ob ich nach meinen Werten gelebt habe. Mhm, ja, bin ich, ich mir treu geblieben. Bin ich mir treu geblieben und mhm. wo bin ich, also daraus resultiert dann ja auch gleichzeitig, ah, da bin ich vielleicht doch ein bisschen in der Komfortzone geblieben. Was, was darf ich da vielleicht auch noch mutiger angehen? Und wo darf ich vielleicht auch noch mutiger sein? In welchen Bereichen? In, in welchen Begegnungen? Ähm, genau, das finde ich auch immer ganz spannend, da zu schauen. Ähm, ja, wo bin ich mir da treu geblieben? Wo habe ich wirklich ja, nach meinen Werten gelebt? Auch wenn ich da vielleicht ähm, anderen Menschen, ja, nicht so nicht so gut begegnen konnte oder wenn ich anderen Menschen damit vor den Kopf gestoßen habe. Aber wo bin ich mir treu geblieben? Genau, das frage ich mich mhm. auch.
0: Und wo vielleicht auch nicht. Und das könnte ja, ja. etwas sein, was ähm, du mit ins neue Jahr nimmst, woran du vielleicht an die, in diesem Jahr arbeiten möchtest. Also das ist so der nächste Schritt. Erstmal reflektieren, was war in diesem Jahr, was jetzt zu Ende geht. Und was soll sein in dem neuen Jahr? Was wünsche ich mir für das neue Jahr? Woran möchte ich besonders arbeiten? Oder was möchte ich vielleicht auch beitragen in der Welt? Oder wo möchte ich Energie hineingeben? Ähm, Das sind so die Fragen, die dann für mich als nächsten Schritt kommen. Mhm. Erstmal reflektieren, was war. Und mit dem dann auch schauen, okay, gibt es daraus etwas, was ich ändern möchte, was ich anders machen möchte? Was hätte ich vielleicht auch, besser oder anders machen können. Und damit gehe ich dann ins neue Jahr und ja setze so Intentionen. Und das sind für mich wirklich, eine Intention ist für mich etwas, was mir, und das darf ich mir natürlich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich mir diese Intention gesetzt habe oder schauen, ob die immer noch stimmig für mich ist. Aber das ist etwas für mich, was mir so eine, einen inneren Antrieb, eine intrinsische Motivation gibt. Und ähm, ja, was, was, zu meiner Erfüllung dann natürlich auch beiträgt, weil es ja etwas ist, das wünsche ich mir und dann schaue ich, wie kann ich Energie hineingeben, damit das wachsen kann, was ich mir wünsche. Ja,
1: ganz genau. Und ähm, machst du zum Jahresende auch ein ein Ritual, dass du noch Dinge aufschreibst und die vielleicht verbrennst oder abgibst ähm, oder machst du das nicht?
0: Mal so mal. Also ich habe da noch keins, kein Ritual, das ich jedes Jahr mache, was ich schon ganz gerne auch so mit den Raunächten mache und die laufen ja auch über den Jahreswechsel, ist, dass ich ähm, da jeden Abend Zettel verbrenne und Dinge loslasse. Das habe ich für mich mal so angefangen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich äh, dieses Jahr machen werde. Und oder Nächstes Jahr, also im Wechsel natürlich zum nächsten Jahr. Aber was mir wichtig ist, ist, dass ich schon auch eine Zeit, also eine gewisse Zeit, es können auch zehn Minuten sein, aber dass ich die mit mir verbringe. Dass ich, also so so sehr ich meinen Mann auch liebe und so gern ich in Gesellschaft bin, genauso Zeit mit mir ist einfach wertvoll und die brauche ich auch in so einem Wechsel, die brauche ich vielleicht nicht direkt in der Nacht, aber dann am 1.1., um für mich noch mal zu reflektieren, um mit mir in Kontakt zu kommen, sei das über zehn Minuten Meditation oder eine Atem- Atemübung, aber diese Rückverbindung mit mir, die ist mir wichtig und das mache ich. Also das ist so ein Teil eines Rituals, aber ich habe kein gefestigtes Ritual, was ich jedes Jahr zum Jahreswechsel mache. Ja. Gibt es was bei dir, Sonja?
1: Also für mich ist es schon so, dass ich in der Silvesternacht auf jeden Fall nochmal Dinge loslasse, die ich äh, vorher aufschreibe. Wir machen das dann häufig auch gemeinsam, also mit Freunden oder Familie, je nachdem, in welchem Kreis wir so zusammen sind. Und das tatsächlich dann wieder in den Kamin oder draußen in die Feuerschale geben und verbrennen. Ähm, ja, die Rauhnächte mache ich auch seit einigen Jahren relativ aktiv, möchte da aber auch jetzt nicht in so einen Zwang geraten, sozusagen etwas machen zu müssen und nur so kann man ein Jahr gut abschließen. Ich finde das schon gut, dass man das auch intuitiv macht, sich da Raum und Zeit nimmt, aber auch das bewusst zu machen. Das ist auch etwas, was ich für mich festgestellt habe in den letzten Jahren, dass es schon auch wichtig ist, für mich, mir den Raum zu nehmen, das auch wirklich so ein bisschen zu zelebrieren und und auch die notwendige Ruhe immer wieder zu, zu haben. Und Silvester finde ich ist es einfach ein schöner Brauch bei uns mittlerweile, das gemeinschaftlich zu machen und ähm, danach dann auch wirklich eine Intention für das neue Jahr zu zu setzen. Genau. Häufig meditieren wir dann zusammen, verbinden uns kurz und ähm, ja, dann darf intuitiv aufgeschrieben werden, was man sich denn wünscht. Und ähm, ja, meistens ist es auch so, dass wirklich dann zum neuen Jahr so kleine Affirmationskärtchen, die äh, über die letzten Tage geschrieben wurden und und, ähm, ja so aus Meditation einfach quasi sich herauskristallisiert haben, dann auch äh, für die erste Zeit auf jeden Fall mal am Spiegel hängen, am Kühlschrank hängen, genau, um dafür einfach Raum zu schaffen und das Bewusstsein auch in die Richtung zu lenken.
0: Richtig cool. Ja, Ja, was ich liebe Es kommt natürlich auch immer auf den Himmel an, aber wenn ich draußen bin, dann liebe ich es einfach, in den sternklaren Himmel zu schauen und diese Weite zu genießen. Klar, wenn es bewölkt ist, wird es ein bisschen schwierig, aber das ist sowas, ich ich weiß nicht, ich ich erinnere mich gerade an ein Silvester. Wir waren unterwegs mit Freunden bei so einem Gala-Dinner mit Tanz und dann gab es ein Feuerwerk und das war voll schön und mein, mein Blick ging einfach. Nur hoch in den Himmel und das war so mein Moment, mich zu verbinden mit, der, mit dem großen ganzen Universum. Und ja, vielleicht, wenn du so in einer großen Gesellschaft bist, aber das Gefühl hast, du brauchst etwas Raum für dich, vielleicht ist auch das etwas, was du tun kannst. Schau in den Himmel, verbinde dich kurz mit über den Atem mit dir selbst und Ja, lass vielleicht das, was du loslassen willst, über deine Füße abfließen in die Erde und nimm über deinen Atem das auf, was du dir wünschst. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wenn es jetzt nicht so einfach und ähm, ja einfach ist, mit der ganzen Gruppe zu meditieren oder mit der ganzen Gruppe Intentionen aufzuschreiben, wie Sonja das macht, was ich eine total tolle Idee finde. Du kannst es auch in einer großen Gemeinschaft für dich machen, dass du einen kurzen Moment hast, und zack, dich rückverbindest, vielleicht einfach indem du dich erinnerst, dass du das machen möchtest. Ja,
1: ja das reicht oftmals schon. Und ich, was ich eben schon sagte, ne? auch das soll kein Dogma werden und, und soll ja. nicht jetzt ja. ähm, heißen, dass wenn du das nicht machst, dass es dann irgendwie schwierig wird und schlecht wird und wenn was nicht abgeschlossen ist. Ich denke, es geht wie immer ums Bewusstsein. Ähm, ja, und um die um die geistige Ausrichtung, wo möchte ich hin und was möchte ich mehr in meinem Leben haben und wovon weniger. Und ähm, dazu tut es einfach gut, sich die Zeit zu nehmen. Und das muss ja. ja nicht jeden Tag eine Stunde sein, da reichen ein paar Minuten, <lacht> sich da ein bisschen auszurichten. Und ähm, ja, wie du sagst, das kann man auch gut in der großen Gesellschaft machen, wenn man da einfach ja, sich diesen Moment nimmt und wenn es nur eine Minute ist mal innezuhalten und ja, einfach gute Gedanken zu haben und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, wirklich das Jahr auch positiv abzuschließen und positiv ins neue Jahr zu starten, Ähm, ja, dich zu öffnen für Neues, für ja, für neue Erfahrungen, für neue Erkenntnisse, ähm, ja, dich weit zu machen und auch ins Vertrauen zu gehen, dass wenn das vielleicht ein schweres und anstrengendes Jahr wird, dass das neue Jahr Ja, anders wird und dass es vielleicht auch ganz neue Wege geben wird, die, die du vielleicht noch nicht kennst, die dir noch gar nicht, gar nicht bewusst sind, die noch gar keine Möglichkeit in dir, in dir darstellen oder die, die du dir, ja, die einfach noch nicht, noch nicht vorstellbar sind für dich. Und ähm, ja, da möchte ich dich einfach ermutigen, da mutig hinzuschauen und vor allem ins Vertrauen zu gehen. Genau.
0: Ja. Ja. Ja, das war's 2022. Ja. Ich sag danke. Danke für euch, dass ihr uns hier so unterstützt, indem ihr Woche für Woche einschaltet und uns euer Feedback zukommen lasst. Ja, ohne euch würde der Podcast nur halb so viel Spaß machen, weil es natürlich auch die Interaktion ist, die so viel daraus entstehen lässt. Und danke an dich, Sonja. Dass wir das gemeinsam hier machen und uns so committed haben und so, ja, wirklich so dahinter sind, immer Folgen aufzunehmen und einen Mehrwert zu bieten. Es macht mir eine Riesenfreude. Und ich freue mich auf das Jahr 2023, was auch immer es für uns bereithält. Ja, das
1: kann ich nur zurückgeben. Ich danke dir, Lara. Es macht wirklich jede Woche großen Spaß, eine neue Folge aufzunehmen. Und freue mich auch sehr, dass wir beide da ja so hinterstehen und dass aus dieser Idee ja wirklich Realität geworden ist und dass wir nun schon mehr als ein Jahr äh, diesen Podcast zusammen hosten. Und ähm, ja, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich freue mich auf 2023, auf alles, was da noch entstehen wird, was noch kommen darf. Ähm, Danke auch an dich da draußen, egal wo du gerade zuhörst. Von Herzen alles, alles Liebe, einen ganz tollen Jahresabschluss und einen ebenso schönen Start ins neue Jahr. Wir hören uns in 2023. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss. Ciao. Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.